0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Haben Sie eigentlich Kinder oder warum haben Sie keine? Wohl kaum eine Frau kann sich dieser Frage entziehen. Die norwegische Autorin Linz Strömsburg verhandelt sie in Romanform. Die neongelben quadratischen Zettel und alles, worauf sonst noch etwas gekritzelt wird, erforscht Hector Harkötter in seiner Studie zum Notizzettel. Und vom Reisen, ja, vielleicht erinnern Sie sich noch, von Rollkoffern und Reiseapotheke erzählt Eckhard Nickel in seinem neuen Buch. Das alles jetzt im Büchermarkt mit Miriam C. Er wurde bekannt Mitte der 1990er Jahre als einer der sogenannten Popliteraten. Eckhard Nickel arbeitete für das legendäre Zeitgeist-Magazin Tempo und er war Teil des popkulturellen Quintetts, in dem sich auch Christian Kracht und Benjamin von Stukrat Barre der Tristes Royal hingaben. Seitdem hat Eckhard Nickel zahlreiche Bücher geschrieben. Sein kulturkritischer Roman Hysteria stand 2018 etwa auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis und nun hat der 1966 geborene Autor gesammelte Reisereportagen vorgelegt. Von unterwegs, so ihr Titel, Eckart, äh, Dirk Furich mit den Einzelheiten.
2: Eckhard Nickels Buch liest sich wie ein Manifest für reale Begegnungen und gegen die omnipräsente Videokonferenz.
3: Durch das Internet besitzen wir zwar die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu stehen, die sich am anderen Ende der Welt befinden. Doch die Nähe ist nur scheinbar. Das verlockende Gefühl, die Welt an einem Bildschirm umsegeln zu können, ersetzt die
2: alten Mythen nicht. Der Auto ist Mitte 50, erzählt zu einer Generation, die die Verlockungen des Digitalen schätzt, ohne ihnen zu erliegen.
3: Wir kennen jeden Winkel der Erde als Foto, als Film oder aus dem World Wide Web und haben eine Elementartugend verloren, die Fähigkeit, uns auf etwas einzulassen und ein Gefühl der Überraschung zu erfahren. Wer so ins Leben geht, hat vor welchem Aufbruch, wohin auch immer, zunächst vor allem eins zu tun, löschen,
2: vergessen. Nickel versammelt in diesem Band mehr oder weniger ungeordnet klassische Reisereportagen und reflektierende Texte über das Unterwegssein. Mit Bruce Chatwin und Annemarie Schwarzenbach als literarische Vorbilder bewegt sich dieser resonierende Reisende zwischen Indonesien und Nordamerika, in Italien und Portugal, von den Wasserfällen von Iguazu bis nach Bhutan, dem Land des Glücks. Er nimmt das Flugzeug oder die Bahn, gelegentlich sogar das Fahrrad. Mal schwenkt er Gläser in der First Class Lounge oder im Grand Hotel, mal schwärmt er von eher heimeligen Unterkünften.
3: Keiner geht einfach so in eine Pension, man nimmt Quartier. Unterschiedlicher könnte keine Ankunft sein. Erwartet wird der Gast auch im Hotel, die Pension
2: aber empfängt. Nicht alle der rund vier Dutzend kurzen Texte sind so pointiert. Eine Glosse, die die Ansagequalitäten des Piloten in einem Flugzeug lobt, wirkt ebenso mäßig originell wie ein umständliches Geplauder über die Schwierigkeit, mit Handschuhen auf einem Smartphone zu wischen. Ein Gentleman wie Eckhard Nickel trägt natürlich stets einen Schutz über den Fingern gegen die Keime der Umgebung. Auch Überschriften wie »Saale per Pedale« für einen Fahrradtrip durch Thüringen lassen einen eher gequält den Mund verziehen. Dann wiederum stößt man auf kuriose Sentenzen.
3: Der Rückhalt, den ein frisch gestärkter Pyjama in der Fremde bedeutet, oder das Aroma einer vertrauten lemongrass am
2: Ende der Welt, ist durch nichts zu ersetzen. Zum Teil sind die Texte schon vor Jahren in Tageszeitungen erschienen. Etwa der über die Fahrt in einem der ersten ICE-Sprinter von Frankfurt nach Berlin in den 90er-Jahren. Damals gab es noch Raucherabteile. Nichols' geschraubter Stil nervt oft. Aber dann ist es auch wieder herrlich, wie souverän sich der Autor nicht darum kümmert, ob einer seiner Beiträge leicht abgestanden wirkt. Sein bewusstes altmodisch Sein korrespondiert mit einer melancholischen Grundhaltung. Etwa, wenn er Claude Lévi-Strauss und seine traurigen Tropen, Triste Tropique, ins Spiel bringt. Dieser berühmte Buchtitel reimt sich bei Nickel auf Trieste Royale, ein Kapitel über die nostalgische Stimmung in Triest. Natürlich denkt man hier auch gleich an Tristesse Royale, den Band, in dem Nickel kurz vor der Jahrtausendwende 1999 gemeinsam mit vier anderen Lifestyle-Jungliteraten den Überdruss am oberflächlichen Luxusleben zelebriert hatte. Reisen ist für Eckart-Nickel Stil, Leidenschaft, Lebensentwurf und Rettungsanker. Sein väterlicher Freund, der Heidelberger Literaturprofessor Stefan Buck, konstatiert im Nachwort zu dieser Essay- und Artikelsammlung dem Autor eine Reisesucht, die aus einer ständigen Unruhe als Wesenszug resultiere. Welche
0: andere Möglichkeit als die des Reisens hätte ihn von dieser Last zumindest vorübergehend befreien
2: können? unterwegs sein als Medizin gegen die Unbehaustheit der Seele. Man sollte in dieses Sammelsurium von Reisetexten nicht zu viel an philosophischer Tiefe hineininterpretieren. Mitunter tauchen aus Eckert Nickels pompösen Satzkonstruktionen jedoch prägnante Bilder auf, die den Virennotstand unserer Tage einmal in ganz anderem Licht betrachten, aus dem Erfahrungsschatz des Tropenreisenden.
3: Wenn dann noch die chemische Keule aus der Reiseapotheke zum Einsatz kommt, von Malaria über Dengue bis zu Bilharziose-Prophylaxe? Ach, Prä-Corona, wie sehnt man sich heute nach solch raren Euphorika zurück? Nach der chimärenhaften Sicherheit, in die einen bei Einbruch der Tropennacht auf einem Holzbalkon unter nervös flatternden Ventilatoren das medizinische Chinin aus dem Tonic Water zum eiswürfelklirrenden Bombay Sapphire Gin wiegte, während sich bereits das erste Bataillon an fiesen Moskitos über den Aufschlag der weißen Baumwollhosen hermachte.
2: In seinen Anfängen galt Eckhard Nickel als Zeitgeistautor. Heute hat sich dieser flatterhafte Mainstream einer Epoche sehr gewandelt, gerade in Bezug auf das Reisen. Aber moralische Zeigefinger, etwa solche, die Flugscham anmahnen könnten, ignoriert dieser Reisende aus existenziellem Drang souverän. In diesem Moment
3: wird einem klar, dass es kaum etwas gibt, das schöner und unnatürlicher zugleich sein könnte, als mit unfassbarer Geschwindigkeit im Jetstream dahinzurauschen.
1: So schwärmt uns Eckart Nickel vor in seinem neuen Buch Von unterwegs, gerade erschienen im Piper Verlag. Dirk Furich hat es vorgestellt. Vielleicht haben sie sich heute ja auch schon eine kurze Notiz gemacht, um sich an etwas zu erinnern. Während eines Telefonats rasch einen Namen notiert, eine spontane Idee skizziert oder ein, zwei Dinge aufgeschrieben, die man nach der Arbeit im Supermarkt besorgen will. Eine Notiz kann viele unterschiedliche Formen und Funktionen haben, oft werden aber nur die jeweiligen UrheberInnen aus dem Flüchtigen gekritzel schlau. Genau das ist ein Charakteristikum des Notizzettels, er dient nicht dem Austausch mit anderen, sagt der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Hector Harkötter. Er legt jetzt eine umfassende Studie zum Notizzettel vor und die behauptet, Post-its und Papierschnipsel beschreiben wir, um zu vergessen. Klingt paradox? Ich habe Hector Harkötter gefragt, wie es gemeint ist.
0: Das ist ein sehr schwerwiegendes kulturelles Vorurteil, dass man meint, wir würden schreiben, um uns zu erinnern. Das Gegenteil ist der Fall. Wir schreiben, um Ressourcen in unserem kognitiven Apparat im Gehirn wieder freizusetzen, was auch bei verschiedenen kognitionspsychologischen, empirischen Experimenten nachgewiesen wurde. Das, was einmal aufgeschrieben ist, das ist futsch aus dem Gehirn. Und wir haben wieder Platz, um uns mit neuen Dingen zu beschäftigen oder umzusetzen über die alten Dinge neu nachzudenken.
1: Ein Impuls, den sicher auch viele kennen, beschreiben Sie in Ihrem Buch anhand berühmter Männer der Weltgeschichte, Leonardo da Vinci oder der Philosoph Ludwig Wittgenstein, die Verschlüsse in bestimmte Teile Ihrer Notizen. Warum wollen Notizen vor fremden Augen geschützt werden?
0: Ja, ich glaube, das ist genau der springende Punkt, dass wir notieren für uns selber. Und wir notieren eben gerade nicht, um mit anderen zu kommunizieren. Und die großen Notierer und Notiererinnen, die ich auch in diesem Buch Revue passieren lasse, die haben das eben auch sehr, sehr augenfällig gemacht, indem sie verschiedene Verschlüsselungsmethoden angewandt haben, damit ein zufälliger Betrachter oder ein zufälliger Finder von solchen Notizzetteln oder Notizbüchern eben nicht einfach so sozusagen, sagen, in dem Denkapparat dieser Leute gucken kann. Leonardo da Vinci hat zum Beispiel alles, was er geschrieben hat, von rechts nach links und spiegelverkehrt geschrieben. Das wundert uns heute, wenn wir eine dieser heute berühmten Manuskriptbögen ansehen. Es sieht irgendwie vertraut aus, aber wir können es trotzdem einfach nicht entziffern. Und Ludwig Wittgenstein, der über 30.000 Notizzettel hinterlassen hat, der hat den sogenannten Cäsar-Code benutzt. Das heißt, der hat einfach Buchstaben vertaut. Statt einem A hat er immer ein C genommen und statt einem B hat er immer ein Y genommen und darin scheint er so geübt gewesen zu sein, dass er mehr oder weniger fließend in diesem Code schreiben konnte.
1: Nun interessiert Sie in Ihrer Studie, Herr Harkötter, ja besonders der Zusammenhang von Denken und Schreiben. Und über Ludwig Wittgenstein haben wir schon gesprochen. Dem diente ja dieses Notieren als Gedankenproduktion. Aus seinen Notizbüchern werden dann über Abschriften und Neuordnungen seine wenigen Veröffentlichungen. Aber eben nur ein Bruchteil der Notizen wird zum tatsächlichen Werk. Welche Erkenntnis können wir dann trotzdem aus dieser ja eigentlich noch wässrigen Gattung der Notiz ziehen? Wo man ja auch sagen könnte, wir schauen uns einfach gleich das Endprodukt an.
0: Na, wenn wir sagen, das Notieren dient nicht dem Kommunizieren, dann müssen wir uns natürlich fragen, wozu dient es denn dann? Und bei solchen großen Notierern wie Ludwig Wittgenstein, aber auch vielen anderen, ist es doch relativ offensichtlich, dass das Notieren ihnen selbst beim Denken geholfen hat. Wir kennen das selber auch aus unserem Alltag. Wie viele Zahlen können wir noch im Kopf addieren oder subtrahieren? Irgendwo haben wir eine natürliche Grenze bei fünf, sechs, sieben Zahlen erreicht. Und was machen wir dann? Wir nehmen einen Zettel und eine einen Stift und addieren und subtrahieren und dividieren schriftlich. Das Schreiben hilft uns beim Denken. Bei den Philosophen, bei den Soziologen, bei den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die stellen zum Teil komplexere Untersuchungen an und haben komplexere Gedanken. Und das sind Gedanken, die man nicht mehr mal eben im Kopf entwickeln kann. Dazu muss man das Schreibzeug zur Hand nehmen und das Schreibzeug hilft sozusagen beim Denken oder ist eine Form des externalisierten Denkens, wenn man so will.
1: Auf einem Notizzettel von Ludwig Wittgenstein landen hochkomplexe philosophische Gedanken, auch Vorstufen seines Werks. Auf meinem Notizzettel landet heute Vormittag Zahnpasta-Olivenöl, also Dinge, die ich im Supermarkt nicht vergessen möchte. Was rechtfertigt, dass diese beiden sehr unterschiedlich komplexen Notizen derselben Gattung zuzurechnen sind? Brauchen wir da nicht eine ja. stärkere Differenzierung?
0: Ja, das ist genau der Witz beim Notizzettel. Auch bei Ludwig Wittgenstein landete die Zahnpasta und äh, der Gouda-Käse mit auf dem Notizzettel. Genauso wie bei Leonardo da Vinci. Da haben wir Überlegungen zum Vogelflug und Skizzen für seine berühmten Gemälde. Genauso wie Anweisungen, was seine Gehilfen auf dem Markt zu kaufen haben oder wie bestimmte Farben anzurühren sind. Oder auch einfach nur Inventarlisten, was Leonardo da Vinci alles in seinem Haushalt sein eigen nennt und was nicht. Also im Denken sind wir nicht kohärent. Unser Denken beschäftigt sich mit den unterschiedlichsten Gegenstandsbereichen, mit den tiefen mathematisch-philosophischen Dingen, genauso wie mit unserer ganz elementaren Bedürfnisbefriedigung. Und dann steht auf dem Notizzettel eben Kartoffel, Eier und Käse vom Markt mitbringen. Und wenn wir auf dem Weg zum Markt dann einen Gedankenblitz haben, schreiben wir den eben auch auf den Notizzettel. Das ist der Grund, warum ich sage, der Notizzettel ist das eigentliche Universalmedium unserer Zeit. Es ist eben für alles da und es steht uns auch jederzeit zur Verfügung.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie ich finde, übrigens auf sehr unterhaltsam erzählerische Weise, außerdem die materielle Evolution des Notizzettels, also von wiederbeschreibbaren Wachstafeln in der Antike über die berühmten Post-its mit dem mangelhaften Klebestoff bis hin zu OneNote, dem digitalen Notizzettel von Microsoft, beeinflusst die Materialität des Zettels wie und was wir darauf notieren.
0: Ich glaube, das ist ein dialektisches Verhältnis. Das eine ist vermutlich richtig, die Art des Zettels beeinflusst, was wir darauf notieren. Aber umgekehrt natürlich auch, unsere Gedanken beeinflussen auch die Form des Notizzettels. Mancher Gedanke passt auf ein Post-it, andere Gedanken passen mit Sicherheit nicht auf ein Post-it. Ludwig van Beethoven war berühmt dafür, bei seinen Spaziergängen seine berühmtesten musikalischen Einfälle zu generieren. Nur für die hätte wahrscheinlich so ein kleines Mini-Post-it nicht gereicht, was hat er gemacht? Er hat die Manschetten seiner Hemden beschrieben. Die reichten offenbar gerade für einen musikalischen Gedanken, bis er wieder zu Hause am Flügel saß, um sie dann eben auf Notenpapier richtig ausführen zu können.
1: Diese und viele weitere kuriose Notizzettel sammelt und analysiert Hector H. Kötter in seinem neuen Buch Notizzettel, Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert, erschienen bei S. Fischer. Die K-Frage meint nicht immer die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Journalistin Johanna Dürholz wägt bei der K-Frage ab, was es bedeutet, heute ein oder kein Kind zu wollen. Das Buch von Johanna Dürholz über Mutterschaft, ihr Für und wieder ist gerade im Dudenverlag erschienen. Das Thema liegt also in der Luft. Auch die norwegische Autorin Lynn Strömsborg erzählt davon in ihrem vierten Roman. Nie, nie, nie. Es ist der erste, der jetzt auch ins Deutsche übersetzt wurde. Und Shirin Travalla hat ihn gelesen. Haben Sie Kinder?
4: Beziehungsweise warum haben Sie keine Kinder? Das ist für die amerikanische Feministin Rebecca Solnit die Mutter aller Fragen. Rund um diese Fragen entspinnt die norwegische Autorin lindström Trömsborg ihren Roman Nie, nie, nie. Ihre Ich-Erzählerin möchte nie Mutter werden, sich nie fortpflanzen, nie Kinder in die Welt setzen. Dabei wäre es allerhöchste Zeit. Sie ist 35 Jahre alt und bildet schon seit geraumer Zeit mit Philipp ein Paar. Für sie kein Grund, ihr Leben zu ändern.
5: Ich bin keine Mutter und will auch keine werden. Ich habe mit mir selbst genug zu tun. Vom Tag meiner Geburt bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, werde ich mit mir zusammengelebt haben.
4: Das reicht mir. Die Ich-Erzählerin ist ein Kind ihrer Zeit und die unterscheidet sich grundlegend von früheren Zeiten, da man noch Familien gründete, obwohl man gar keine Kinder haben wollte. Heute hat man die Wahl und von der Qual, die das mit sich bringt, erzählt dieses feinfühlige Buch. Strümsborg schlägt darin einen unverkrampften Ton an, der in der deutschen Übersetzung auch Stefan Pluschkart zu verdanken ist. Ein heller Ton, der ein bisschen nach frischen Himbeeren und sehr nach Lust und Laune klingt. Frei, unsentimental, gefühlsecht.
5: Wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Kind, denke ich nicht an die schönen Dinge. Ich denke an den Norovirus und an Schlafmangel. An ein Kind, das im Supermarkt rumquengelt und an mir zerrt, wenn ich müde bin und lieber allein wäre an ein Haus, in dem niemals Ordnung herrscht, an Rechnungen und frühe Abendessen und Nächte, in denen man plötzlich hochschreckt und ins Kinderzimmer rennt, um
4: nachzusehen, ob das Kind noch am Leben ist. Ihr Thema umkreist die Erzählerin von allen Seiten. Kinderlosigkeit, Mutterschaft und Familie resümiert sie anhand verschiedener Fallbeispiele. Sie blickt rundum in ihren Verwandten- und Bekanntenkreis, nimmt die beste Freundin ins Visier, die gerade ein Kind bekommt, die eigene Mutter, die ein vernachlässigtes Kind war und andere, deren Leben etwas zur Beantwortung der Frage, ob man Kinder bekommen solle, beitragen. Das ist von der Autorin klug arrangiert, weil unterschiedliche Lebenswege skizziert, Triggerpunkte aufgespürt, verschiedene Meinungen gehört und zentrale Konfliktlinien benannt werden. Die Ich-Erzählerin ist Einzelkind und ist also gewohnt, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wie man sich das Leben schön macht, hat sie von der Pike aufgelernt. Mühelos schafft sie es, gleich zweimal am Tag Eis zu essen und Sonntage nach allen Regeln der Kunst zu verlümmeln. Immer nach der alten Tantenweisheit, dass einen im Erwachsenenalter das am glücklichsten macht, was man als Kind entbehren musste. Den Vorwurf des Hedonismus heimst sich die Erzählerin zu Recht ein. Sie lebt oft Pippi langstrumpf in den Tag hinein und möchte schon allein deswegen keine Kinder, weil sie Angst hat, ihre Mutterschaft womöglich später zu bereuen. Stichwort Regretting Motherhood. Vater zu werden, traute sie sich indes ohne weiteres zu, eine der nicht witzig gemeinten Pörnten des Buches. Trotzdem zwicken sie selbst Zweifel.
5: Wenn ich mich gegen Kinder entscheide, wird man mir dann immer mit Mitleid und Bedauern begegnen? Von der Häme und den Egoismusvorwürfen mal ganz zu schweigen. Halten dann alle mein Leben... »Mein hoffentlich glückliches Leben mit lieben Menschen, Büchern, Spaß, gutem Essen, durchgefeierten Nächten, Festivals, Quizabenden, Kinobesuchen, Joggingrunden und freundschaftlichen
4: Umarmungen. Für wertlos?« »Nie, nie, nie« ist ein scharf beobachtetes und bezauberndes Buch über eine Frage, die wohl jede Frau zumindest einmal im Leben heimsucht. Von angelsächsischen Autorinnen gab es in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe Bücher, die sich Mutterschaft und Selbstbestimmung widmeten, etwa von Sheila Heti, Rachel Cusk oder Maggie Nelson. Viele von ihren Gedanken finden sich auch bei Strömsborg, die trotzdem einen eigenen leichten, verspielten Zugang zum Thema findet. Ihr Roman ist extrem unterhaltsam und macht sehr neugierig auf ihre anderen, bislang nicht ins Deutsche, übersetzten Bücher.
1: Shirin Socitravalla über Linz Drömsburgs Roman Nie, nie, nie. Aus dem norwegischen übersetzt von Stefan Pluschkat und erschienen im Dumont Verlag. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. Grünen Wasserstoff hat Forschung aktuell unter anderem im Programm. Und neue Forschung zu Menschen mit schweren Covid-19-Verläufen. Ein prädikativer Biomarker verrät, wer schwer erkranken wird. Mehr dazu nach den Nachrichten.